0: Herzlich willkommen zu Alles Zukunft, dem Bundespodcast. Ich sitze hier ausnahmsweise mal nicht ähm, vor Ort mit Mike, sondern ähm, wir haben mal wieder unser Studio aufgebaut. Äh, war eine ganz ungewohnte ja, Situation, weil wir ja sonst vor Ort aufnehmen und lange schon nicht mehr online aufgenommen haben. Aber ich sehe ähm, den wunderbaren Mike Barmhauser Heide hier auf meinem Bildschirm, er streichelt gerade noch sein Mikro, damit es gut funktioniert und äh, sage deshalb Hallo Mike, grüß dich.
1: Hallo Florian. Ja, wir sind heute ein bisschen weit auseinander, aber uns trotzdem ähm, sehr nah, sehr nah, zumindest, mhm. mhm. wenn es um die Themen geht. Ja, da bin ich mir noch nicht so
0: sicher, aber das schauen <lacht> wir dann einfach mal, <lacht> na, ob wir uns da so nah sind oder ob wir uns da so richtig in die Haare kriegen.
1: Ja, genau, schauen wir mal.
0: Ja, so einen richtig tiefen Streit hatten wir noch nie in, den, in unserem Podcast hier, ne?
1: Im, äh, vor dem äh, 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 noch nicht. <lacht> nee, ja. so richtig nicht. Ne? Also das äh, scha schade eigentlich. Das wäre vielleicht mal ganz spannend. Ja, wir sollten mal so eine Streitfolge machen. Es gab ja, ähm, ich hab, es gab ja schon Podcasts, wo die dann während der Aufnahme sich so zerstritten haben dass die dann aufgehört haben mit dem Projekt, aber dass immer noch die Folge veröffentlicht wurde, um das zu erinnern.
0: Möchte, ich möchte nichts nicht sagen, aber ähm, wir standen gerade auch kurz davor. Mhm. Ne? Das ist bei uns auch passiert vor der Podcast-Aufnahme. Aber ähm, ne? wir schauen einfach, ob wir das Projekt so weiterführen können, lieber Mike. Ne?
1: Ja, ja, aber ich meine, ähm, das Schöne an uns beiden ist ja, wir sind ja überhaupt, ich bin überhaupt nicht nachtragend und du vergisst schnell.
0: Ich glaube, es ist eher andersrum, so auch altersmäßig, aber ähm, mm -hmm. Mm -hmm. Ah, das aber ist so, schön. So ist ja. es wahrscheinlich.
1: Ja, ja, es ist sehr schön mit dir immer wieder, sehr vorweihnachtlich übrigens. Ja,
0: apropos, mhm. mein <lacht> Gott, Mike, du Übergabengott. Gott. Ja. Ähm, <lacht> wie, wie geht es dir denn so?
1: Ja, mir geht es insgesamt ganz gut. Ein bisschen, äh, ein bisschen vor Weihnachten stressig. Das ist ja jedes Jahr so, dass da noch viel anfällt. Aber ich freue ich freu mich jetzt nicht unbedingt auf, We ich bin jetzt nicht so der Weihnachtsfreund. Äh, ich, ich mag Weihnachtszeit eigentlich ganz gerne, aber so Heiligabend habe ich euch schon, äh, schon den Deckel voll, letztlich damit, dass ähm, damit. Und dann freue ich mich eigentlich schon auf Silvester und dass dann wieder ein frisches neues Jahr anfängt. Aber ich freue mich zumindest darauf, dass ich dann eine anderthalb Wochen zumindest frei habe. Oder halbwegs frei. ja Und das, das da freue ich mich schon sehr drauf. Und bei dir?
0: Ja, sehr schön. Ja, ich hatte, ähm, wir hatten ja unser wunderschönes Weihnachtsessen. Ne? Das war die erste Einstimmung, die wir da hatten mit dem wunderbaren Wolfgang Rettich. Und ähm, jetzt hatte ich gestern noch eine Weihnachtsfeier von der Firma. Von meiner Abteilung, wo ich arbeite. Und jetzt bin ich so richtig in Weihnachtsstimmung. Also, ich könnte jetzt den ganzen Tag äh, Weihnachtslieder hören.
1: Ja, Firmenweihnachtsfeier vier, vier werde ich wahrscheinlich Dienstag haben.
0: Firmen, ja, bei euch ist es ja, ja, ja genau. eine, eine, eine ganz spezielle Firma. Ja,
1: ja, ja genau. Und ich äh, bin sehr gespannt drauf bei einem etwas experimentellen Haus äh, und. Ähm, dann haben wir noch eine Fraktionsweihnachtsfeier in der Montag danach. Da muss ich mal gucken, ob ich das überschaffe. schaffe. Und ähm, neulich hatte ich schon vom Stadtverband eine Weihnachtsfeier. Mein Gott. Bei einem Restaurant, was den Besitzer und die Qualität gewechselt hat, sagen wir mal so.
0: Aber also wir werden das doch, jetzt nicht hier schenken. Nein,
1: aber nein. Früher, früher war es schon, von, schon netter da. Aber ähm, so. Und ähm, von daher sind wir heute sehr weihnachtlich drauf.
0: Ja, total. Wir haben ja auch hm. eigentlich, also das sehen die Menschen jetzt nicht, äh, der Mike hat so eine schöne Weihnachtsmütze auf mit mhm. so blinkenden Sternen vorne dran. Und ich habe... Ähm, Einen so sehr weihnachtlichen
1: bei, schwarzen rollkragen ne? Und
0: äh, <lacht> zusätzlich noch so ähm, Red Nose, also eine rote Nase und ähm, Rentier-Ohren obendrauf. Sie, ähm, sie, warte, ich muss mal ein bisschen besser ins Bild gehen. Aha, so, jetzt siehst du es ja. auch. Ähm, genau, also wir sind so richtig in Weihnachtsstimmung und... Ähm, haben wir auch schon drei Glühwein-Intus ne? und starten jetzt die Folge.
1: Genau, es ist ja auch schon zwölf.
0: <lacht> genau, es ist schon zwölf. Ja. Nein, also Spaß beiseite. Ähm, schön, dass es dir gut geht. Ähm, mhm. Wir wollen ja so ein bisschen, ja, so ein richtiger Jahresrückblick ist es eigentlich nicht. Das ist nee. eher eine aktuelle Folge, aber wir gucken auch auf so ein bisschen was zurück. Aber genau. zuallererst schauen wir jetzt auf, ähm, ja, du hast sie die Putschisten genannt ich nenne sie den braunen dreck ähm, den unsere der in unserer gesellschaft vorherrscht ähm, und wir wollten so ein vorherrschen bisschen
1: vorherrschen Gott sei Dank nicht
0: ja ähm, der da ist na, mhm. ähm, der gerne vorherrschen würde ähm, und wir wollen ein bisschen darüber sprechen ähm ja, was ist eigentlich wirklich die größte Gefahr in Deutschland für unsere Demokratie und freiheitliche Grundordnung? Und ich glaube, da haben wir zumindest eine sehr, sehr ähnliche Haltung, lieber Mike, und ähm, teilen die ja auch mit ähm, so gut wie allen Demokratinnen in diesem Land, ähm, dass sehr, sehr klar die ähm, Rechten und Rechtsextremen in unserem Land die größte Gefahr für unsere Demokratie ist.
1: Ja, genau. Und äh, wir nehmen am 10. auf, übrigens der Tag der Menschenrechte und der Verleihung des Friedens äh, des, der Nobelpreise insgesamt und ähm, in dieser Woche ähm, wurde so, sagen wir so ein Netzwerk von ähm, doch sehr militanten Reichsbürgern äh, ausgehoben um einen Prinzen rum Prinz Heinrich der 13. von Reuss und ähm, interessanterweise auch mit einer ähm, ehemaligen Bundestagsabgeordneten, einer Partei, die, an die man sofort als erstes denken würde, wenn man diesen Sachverhalt ähm, äh, sieht. Die und, AfD. Genau. Und ähm, ähm, ja, äh, was, was da interessant ist, 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 wie viele Leute, die man eigentlich auch als Mitte der Gesellschaft bezeichnen würde, sich in diese Kreise reinmanövriert haben und äh, aktiv einen äh, Putsch, einen Staatsstreich geplant haben. Ähm, Bewaffneten ähm, einen konkreten Überfall auf den Bundestag äh, geplant haben, auch natürlich dann ähm, auch ähm, ja, durchaus vorgesehen haben, dass Menschen dabei zu Tode kommen, mhm. ähm, dass da Leute, äh, die ehemals in der Bundeswehr waren oder aktiv in der Bundeswehr sind, mit dabei sind und ähm, also
0: in GSG-9-Einheiten glaube ich waren. Mhm.
1: Mhm. Und ähm, dass, dass da durchaus Kontakte auch in einige Bundeswehrverbände schon versucht wurde aufzubauen, mhm. um diese Truppenteile auf die eigene Seite zu ziehen. Also schon ziemlich konkrete ähm, Putschgedanken. Also die, Fra also die Frage ist jetzt, wie ähm, wahrscheinlich ist, dass dieser Putsch gelungen wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das funktionieren kann in, in, also in Deutschland allerdings, die, also dass da ein großes Maß an Terror hätte passieren können, auch ein großes Maß an innerem Unfrieden. Und auch viele Menschen hätte zu Tode kommen können, das ist ziemlich klar. Und es gibt innerhalb der deutschen, ja, sagen wir mal, konservativeren Ecke, ein sehr seltsames Schweigen, beziehungsweise auch ein, ähm, ja, das, 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 was früher, und glaube ich, der gesamte Fehler war, nämlich, dass man die Reichsbürger einfach als Spinner wahrgenommen hat. So, ähm, ja, also das, die Szene ist ja ziemlich groß, die ist man teilweise militärisch.
0: Man muss sagen, die ja. wächst gerade, ne? Also die ist in der Corona-Zeit enorm gewachsen und hat sich auch enorm ähm, hier militärisch ausgestattet, ja, mit, mit mhm. Waffengewalt. Und ähm, ja, ähm, man, man kann so nur froh sein, dass dieser ähm, in Anführungsstrichen Staatsstreich, du sagst es, ist, ist die Frage, ob das so gelungen wäre, ob dieser äh, Prinz Reuss ähm, wirklich ähm, dann der neue äh, König von Deutschland geworden wäre, bleibt jetzt mal ähm, in Fragezeichen. Ja. ja. Ähm, aber trotzdessen ähm, hätte es sicherlich einige Menschenleben gekostet und mhm. ähm, zu viel Gewalt geführt. Ähm, und diese Reichsbürgerszene wächst eben und wird auch gefährlicher für unsere Demokratie. Deshalb ist es gut, dass der Staat ähm, hier wieder hart durchgegriffen hat und ähm, auch so eine Riesen-Razzia äh, gefahren hat, ja, da so viele Wohnungen gleichzeitig durchsucht hat. Das zeigt auch, dass der dass der Staat und unsere freiheitliche Demokratie eben wehrhaft sind und wehrhaft gegenüber den Feiten der Demokratie und da sehr, sehr klar ähm, dann auch einschreitet ähm, und da großen Respekt, ähm, dass das so gut gelungen ist. Ja,
1: ja genau, aber ähm, natürlich ist ein Teil dieser Reichsbürgerbewegung ist, ist sehr militant geworden und vor allem die sind ähm, mhm. auch gerade, du hast ja gerade erwähnt, die Corona-Pandemie, ja, da haben sie ja einiges an Zulauf gefunden. Also, das ist, sind Menschen, die grundsätzlich die Legitimität des jetzigen deutschen Staates in Frage stellen. Aber diese Szene ist auch sehr vielfältig. Ja, Die hat auch sehr viel Hinterland bei Leuten, die noch nicht so ganz militant sind, die aber ähm, ja nach wie vor sagen, Irgendwie sind von Alliierten besetzt, das ist eine GmbH und so weiter und so fort. Es gibt ja äh, sogar ehemals recht bekannte äh, deutsche Popsänger, die da sehr in dieser Szene lange auch verstrickt waren und da zum ähm, Sprachrohr dessen wurden. Das Neue ist halt, dass, dass die dieser Organisationsgrad, den die äh, haben, und die Frage ist halt, ob die Leute, die da jetzt hops genommen wurden, ähm, sind das die alle, die sozusagen in diesem Netzwerk waren oder ist das die Spitze des Eisbergs?
0: Ja, und um nochmal auf die ähm, ehemalige AfD-Abgeordnete, die ja auch ähm, Richterin ist, ähm, mhm. zu sprechen zu kommen, äh, die aus Berlin kommt, das war jetzt keine irgendwie... Jemand, den man gewollt nicht mehr in den Bundestag geschickt hat, sondern ähm, da lag eben das schlechte Wahlergebnis in Berlin dran, dass diese Person nicht in den Bundestag eingerückt ist. Äh, von daher kann man jetzt auch in, in der AfD jetzt nicht unbedingt sagen, dass das irgendwie jemand ist, der ähm, verblendet ist und irgendwie am Rande der AfD steht, sondern das ist eine Person, die eben genau in die Mitte dieser Partei gehört. Und da muss man eben sehr, sehr klar sagen, ähm, Wer jetzt noch irgendwie behauptet, dass das keine rechtsextreme Partei ist, mhm. ähm, der hat wirklich die zum Glück nicht gefallenen Schüsse nicht gehört. Ja, ja. Ähm, Das ist etwas, ähm, das wieder einmal zeigt, wie gefährlich auch diese Partei für unsere, ähm, für unsere Grundordnung ist und ähm, welchen Samen die sehen wollen gegen eben ähm, die deutsche Grundordnung und ähm, wie gefährlich das alles ist und wie gefährlich diese Menschen sind, die dort wirklich aktiv sind und auch äh, höhere Ämter übernehmen.
1: Genau, und sie galt ja innerhalb der AfD noch als gemäßigt. Und ähm, das äh, sollte man äh, sich auch mal vor Auge führen, dass die Leute, die da als gemäßigt gelten, das sind die Leute, die äh, vielleicht nur die am besten in der Lage sind, Kreide zu fressen und sich vielleicht anders auszudrücken als Herr Brandner. Und das, also als diese Chat-Protokolle der AfD äh, bekannt wurden, ist das ja auch ziemlich deutlich geworden, dass da viele, die eigentlich äh, an, an sich zu dem Flügel gehören, oder Leute sagen würden, das sind die Gemäßigten, einfach nur diejenigen waren, die zwar die gleiche äh, den, gleiches Maß an, an antidemokratischer Haltung haben, allerdings äh, das Bedürfnis hatten, das nach außen zu verbergen. Ähm, ja, sie äh, war nicht der rechte Rand der AfD und ist es immer noch nicht. Und ähm, wobei, äh, sie war nach der Bundestagswahl, da war auch die Abgeordnetenhauswahl in Berlin, reden wir vielleicht nachher nochmal drüber, ähm, da äh, und die äh, Wahl der Bezirksverordnetenversammlung äh, äh, in, in den Bezirken, da gab es sie Kandidatin in Marzahn-Hellersdorf als Stadträtin, also für das Ordnungsamt als Chefin. Also Stadträte in Berlin sind ja gewissermaßen wie Dezernenten, also die die Teil dieser Bezirksregierungs- und jede Partei, die da in, einem, in der BVV vertreten ist, hat einen Anspruch auf so einen Sitz mindestens und äh, die AfD wollte sie da als äh, Stadträtin durchsetzen. Ähm, sie hat dann aber selbst zurückgezogen und hat sich dann eingeklagt, dass sie wieder als Richterin arbeiten konnte. Und, ähm, und jetzt ist äh, klar, dass, dass da eine Frau sich ins Richteramt zurückklagen konnte, die diesen Staat ablehnt und den Staat mit Waffengewalt stürzen wollte. Und äh, ähm, da muss man ähm, was die Wehrhaftigkeit der Demokratie und auch der demokratischen Institutionen betrifft, muss man vielleicht nochmal genauer darüber nachdenken, wie kann man das am besten schützen und ähm, wie kriegt man das am besten hin. Was die AfD betrifft, brauchen wir uns keine, wirklich keine Illusionen machen, das ist eine rechtsradikale Partei. Und äh, das ist der parlamentarische Arm, auch des Rechtsterrors und der Reichsbürger.
0: Nur eine Klammer, ähm, klar ist... Ähm Aktuell natürlich erstmal das Ermittlungsergebnis und ja. darüber müssen ja dann erstmal Richterinnen genau. in unserem Land äh, entscheiden. So, naja, deshalb, oder die Staatsanwaltschaft etc. Deshalb, ähm, na, klar ist das natürlich noch nicht, ähm, mhm. aber es deutet das sehr, sehr viel äh, darauf hin, ähm, mhm. dass sie in diesem Netzwerk tätig war und dass sie ähm, äh, das auch mit unterstützt hätte. so ja. äh, ähm, Aber ähm, der Rest äh, sind ja zum Glück im Rechtsstaat. Genau. Und muss der Rechtsstaat jetzt erstmal noch klären. Das, nur genau, einmal, aber das andere Klammer ist natürlich die,
1: die politische Be ja. Bewertung. Das, das Da muss man schon bei der Frage des Verdachtes, also das beispielsweise, wie sieht es mit der Sicherheit des Bundestages aus? Also bei ihr ist ja so, sie hat einen ehemaligen Ausweis und auch obwohl sie bisher nur in Haft ist, bisher nur die, der Verdacht besteht, ist jetzt erstmal der Zugang zum Bundestag für sie verwehrt. Genau. Sie ist ja in Haft, kann ja nicht dazu. Und äh, das heißt, bis zum Abschluss des Verfahrens äh, äh, ja, äh, ist sie dann äh, ist sie dann erstmal gesperrt. Und das ist halt auch bei anderen Fragen, also beispielsweise der äh, der Beurteilung der äh, der Verfassungstreue von Menschen. Äh, ab wann kann man sagen, ja, die liegt nicht vor, braucht es erstmal ein abgeschlossenes Strafverfahren? Oder reicht es für sehr sehr sensible Ämter wie beispielsweise Richterinnen oder Richter schon aus? Ähm, ja klare Hinweise also zu haben. Ich bin da voll bei dir,
0: aber ja. ich würde trotzdem die Unterscheidung machen, ne? ja. weil das eine ist eine politische Bewertung und solche mhm. Personen da Zugang zu einigen Sachen haben und das andere ist eben eine, eine rechtliche äh, Aussage. Genau. Deshalb daran, daran müssen wir einfach unterscheiden. Ja. Ähm, aber wir wollen ja nicht nur auf den ähm, ich sag mal braunen Sumpf in unserem Land äh, blicken, sondern wir wollen auch auf unsere jetzt, ich bin gespannt, wie ich diese Überleitung hinkriege, mhm. auf unsere neue Koalition ähm, auf Bundesebene blicken, auf die Ampelregierung, die ja jetzt... ein
1: einem Jahr schon noch neu.
0: Die ja jetzt, da, da wäre ich jetzt drauf eingegangen, vielen Dank, <lacht> die ja jetzt ein ungefähr bisschen mehr als ein Jahr im Amt ist, lieber Mike, ähm, Und ja, lieber Mike, wie, wie hell leuchtet denn die Ampel so für dich? <lacht>
1: Ja, das, das ähm, kommt drauf an, äh, ähm, in welchem Feld man guckt. Ähm, ähm, also ich bin ja nicht der allergrößte FDP-Fan, deswegen war ich auch nicht so der allergrößte Ampel-Enthusiast, wenn du äh, wie du dich vielleicht erinnern konntest. Ähm, ja, ich ich war im, ja, bin ja Länderratsdelegierter. Ich habe dennoch in Abwägung der ähm, ganzen Optionen, die da bestanden, dafür plädiert, dass man Koalitionsgespräche aufnimmt. Weil die Alternative wäre gewesen, dass wir eine Regierung mit CDU und SPD hätten. Und das äh, hatten wir ja schon ein paar Mal und das muss jetzt nur noch nicht so sein. Ähm, ja, also es, ähm, wenn man sich's anguckt, also was, was die Ampel sich vorgenommen hat, <lacht> insbesondere in der Gesellschaftspolitik, da wird jetzt viel umgesetzt. Also wir haben ja... Ähm, ähm, Aktionsquand queer, queer leben, wir kriegen Selbstbestimmungsgesetz, also da ist ja richtig äh, der Mehltau aufgebrochen und da haben auch viel Gemeinsames. Ähm, natürlich ist es ein großes Pech dieser Koalition, dass ein paar Monate nachdem sie ins Amt gekommen ist, ähm, ähm, Russland die Ukraine angegriffen hat mit all den Folgen und mit äh, vor allem all den Folgen auch für die deutsche Innenpolitik, ähm, Inflation und so weiter und so fort und ähm, da ist einiges passiert, um Menschen auch zu entlasten. Ähm, da ist nicht alles richtig gelaufen, um Menschen zu entlasten. Also die Spritpreisbremse war, glaube ich, nicht der allergrößte Hit, aber es äh, wurde auch einiges versucht. Gerade das 9-Euro-Ticket war, glaube ich, ein ganz gutes Experiment. Und wenn wir nächstes Jahr dieses Deutschland-Ticket bekommen, wie man das, glaube ich, nennt, ähm, ähm, wird das, glaube ich, auch eine ganz gute... Ähm, Ausfluss aus dieser Erfahrung sein, dass man also die da einfacher wird. Es gibt einige Sachen, wo ich sagen muss, ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht, also bei der beispielsweise der Hartz-IV-Reform, dem Bürgergeld, ähm, da hätte ich mir natürlich mehr gewünscht. Hätte mir auch gewünscht, dass die FDP da etwas anders agieren würde, gerade auch im Vorfeld des Vermittlungsausschusses ein bisschen solidarischer, da innerhalb der Koalition stattfindet. Eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, die Mehrheiten für das was wir da glaube ich lieber hätten, sehe ich da momentan noch nicht. Und ähm, ja, insgesamt würde man sagen, es funzelt noch ganz gut. <lacht> ähm, aber ähm, ich würde mir ganz gern wünschen, dass, dass wir, ähm, also bei der Frage auch der, ähm, ja, der progressiveren Politik, da vielleicht innerhalb der Koalition auch eine gemeinsame Richtung haben. Und da habe ich ein bisschen momentan Probleme, weil die FDP da Richtung äh, äh, Schwarz blinkt, beziehungsweise eher Angst hat, dann äh, zu weit nach vorne zu gehen und ähm, dann ein bisschen zu sehr den Bremser macht. Und das trübt das Bild ein bisschen bei mir. Wie sieht es denn da bei dir aus, mein Lieber?
0: Also ich verstehe durchaus, <lacht> dass äh, das Bild getrübt ist. Ähm, bei dir, das ist es bei mir in einigen Teilen auch. Ähm, gleichwohl ich sagen muss, das, was diese Regierung unter den auch herausfordernden Vorzeichen, weil es ja keine klassische Regierung ist, ähm, dies so, ja, also wie soll ich das sagen, ähm, FDP, Grüne, SPD sind jetzt nicht unbedingt äh, Wunschkoalitionspartner in dem Sinne. So, ne, das war ja eine, eine Zweckgemeinschaft, auch eine, eine Zweckgemeinschaft mit, mit guten Vorzeichen, ähm, aus den äh, Verhandlungen, ähm, aber natürlich ist es so, dass der Angriffskrieg äh, Wladimir Putins auf die Ukraine ähm, die Vorzeichen für diese Regierung auch einmal auf äh, ja völlig andere Beine gestellt hat und ähm, dass dadurch natürlich ein, ein Koalitionsvertrag, der noch mit völlig anderen Vorzeichen verhandelt wurde, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, nichtig wird oder so, da wurden ja viele Teile auch drin umgesetzt und werden auch weiterhin umgesetzt, aber das ist natürlich eine andere Herausforderung, vor der wir da stehen. ja Du hast die Inflation angesprochen, du hast die einbrechende Wirtschaft angesprochen, ähm, du hast die Öl-, Öl und Gaskrise angespro äh, nicht angesprochen, aber die ja Teil davon ist, äh, von diesen Folgen des Angriffskriegs. Und ich glaube, unter welchem Hochdruck dort ähm, seit Februar gearbeitet werden musste, ähm, mit drei Entlastungspaketen, die man hinbekommen hat, wo nicht alles immer glatt gelaufen ist, mit ähm, verschiedenen Paketen, die die Wirtschaft stimulieren sollen und die die ähm, die Öl- und Gaspreise äh, etwas dämpfen sollen und die vor allen Dingen ähm, ähm, russische Importe in diesen Sektoren ähm, ja, kleiner werden lassen wollen, äh, sollen. Ja, ähm, da dann auch Verhandlungen mit ähm, Autokratien und Diktatoren ähm, der anderen Art, äh, die da eingegangen wurden, die gerade für uns Grüne auch jetzt nicht unbedingt das Leichteste ist auszuhalten, ja, äh, dass mit Saudi-Arabien oder anderen Staaten dort verhandelt wird und wir darauf angewiesen sind gerade. Ähm, alles in allem unter diesem Zeitdruck, ähm, unter diesem Druck, unter dem wir wirtschaftlich stehen, aber auch außenpolitisch stehen, ähm, hat die Regierung, finde ich, trotz dessen auch viel Zukunftsweisendes angestoßen. Ja, Im Energiesektor, ähm, der, der Ausbau der erneuerbaren Energien, der vorangetrieben wird, trotz der Herausforderungen oder gerade weil, wegen der Herausforderungen, die es im Energiesektor gibt, ja, durch, auch durch den Angriffskrieg. Das hat das Ganze für uns Grüne nochmal beschleunigt. Ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr klaren Punkt gemacht, dass wir da eben die äh, Freiheitsenergien, wie ja Christian Lindner sie mal genannt hat, ähm, äh, beschleunigt ausbauen und da ähm, eben auch Hürden abbauen, äh, die es gab ähm, aus der schwarzen Regierung. Ähm, ich glaube, das kann sich schon alles sehen lassen. Aber du sagst es, in solchen Krisenzeiten und in solchen Stapelkrisenzeiten, da haben wir ja auch mal eine Folge drüber gemacht, wie es so im Herbst aussieht und welche, welche Herausforderungen wir da jetzt gerade ähm, vor der Brust haben. In solchen Stapelkrisen ist es nicht leicht durchzumanövrieren, weil man nicht immer weiß, was in einem Monat noch Sache ist. So, Die Situationen verändern sich teilweise abrupt. Und ähm, ein Land da durchzumanövrieren, Sozia den sozialen Zusammenhalt trotzdem ähm, zu schaffen und, und den trotzdem ähm, ja, zu unterstützen. Und das Gefühl habe ich schon, dass der immer noch in Deutschland äh, vorherrscht. Das hinzubekommen, das ist keine leichte Sache. Ähm, und gleichwohl ist da natürlich nicht alles glatt gelaufen und ähm, ja sind auch Fehler gemacht worden. So, Mike.
1: Ja, du sagst, das äh, stimmt sehr, sehr, dass das, äh, diese Zeit natürlich äh, vieles in Frage gestellt hat, was man sich vorher vorgenommen hat. Äh, allerdings äh, und da muss man schon sagen, das macht die Koalition nicht, äh, nämlich, dass man dann sich nur noch aufs Reagieren äh, beschränkt. Äh, das war ja ein, ähm, eine Spezialität von Angela Merkel. Also, das äh, die konnte ja sehr gut Krise. Weil da hat sie zumindest eine Agenda bekommen, die sie vielleicht von sich aus vorher nicht hatte, durch die Umstände. Und da muss man auch sagen, dass das kriegt man ja auch manchmal mit, dass, dass, wenn man beispielsweise Legalisierung von Cannabis oder sowas momentan ja alles in der Vorbereitung ist, Demokratiefördergesetz, also es sind ja auch so, alles so Dinge, die man mit der Union nicht hätte machen können, oder die mit ihr nie möglich waren, und wo es ganz gut ist, dass man eine Mehrheit ohne sie hat. Da gibt es aber auf jeden Fall mal die Diskussion. Ja, wir haben jetzt ja Inflation und so. Müssen wir noch uns um diesen Killefitz kümmern? Ich finde es, glaube ich, ganz wichtig, dass man äh, gerade wo wir eben über die Reichsbürger gesprochen haben, dass wir jetzt ein Demokratiefördergesetz bekommen und dass man jetzt nicht nur sagt, wir müssen jetzt nur die das, was jetzt äh, durch die Krise und den Krieg ausgelöst wurde, auffangen, sondern wir müssen auch ähm, nebenher noch äh, weitergestalten. Und insbesondere bei den erneuerbaren Energien ist ja wichtig dass wir da unabhängig werden, ja und ähm, und das da und das ist halt ähm, ein schwieriger Balanceakt, den den man da gerade durchführen muss und äh, das ist jetzt aber natürlich auch die Mühe dann der Ebene, die man da ähm, zu bewältigen hat und ähm, ja und das in dem Sinne ja, also muss man schon sagen, dass das, also es ist glaube ich auch ein Rekordwert, was in Gesetzen im letzten Jahr durch den Bundestag gelaufen ist, muss man sagen, also das ist ja durchaus einiges an Reformeifer gewesen und ähm, ja, also von daher ist es, ähm, äh, also es leuchtet schon und, ähm, <lacht> und du schüttelst mir den Kopf, du siehst das natürlich ganz wieder ganz anders. Äh, Nee, aber ähm, ähm, die Frage ist halt, wie wie, wie wird es dann in drei, vier Jahren aussehen? Ist das eine Koalition, die jetzt Modellcharakter hat, ja oder nein? Ist es das wirklich äh, die gemeinsame Grundlage? Wie sieht das äh, mittel- und langfristig aus? Ähm, das weiß ich noch nicht, äh, ob man das so sagen kann, aber ähm, ja, ich glaube, da sind einige sehr stark und sehr viel am Arbeiten und ähm, die ähm, Zeiten sind da gerade nicht sehr einfach. Ich glaube, das hätten sich alle, die beteiligt sind, anders vorgestellt, bevor man äh, damals äh, in die Koalition gegangen ist. Das ist. Bei der Kritik, die es dann auch an anderen also Teilen noch aus Oppositionen gibt an der Regierungsarbeit, sollte man sich doch manchmal die Frage stellen, äh, was hätte ich denn bitte schön gemacht in der Situation? Oder hätte ich das genauso hingekriegt? Ja,
0: da versuchst du jetzt die Überleitung. Wir wollen nämlich nee. nicht nur auf ein Jahr... Ähm, wie du es nennen würdest, flackernde Ampel oder wie auch immer Ampel nennen, äh, blicken, sondern auch auf ein Jahr ähm, äh, schwarze Opposition, da flackert dann hm. gar nichts mehr. Booster. Äh, naja. ähm, nein, also äh, du hast die Frage gestellt, wie peinlich kann es noch werden? <lacht> ähm, dir gefällt das, das übrigens auch immer sehr, dass ich hier aus dem Skript äh, deine Zitate rauslese, ne?
1: Ja, es gefällt mir sehr. Es ja. sind ja nur die internen Fragestellungen, ja. mit denen du dich dann bitte schön intensiv beschäftigen sollst. Du liest ja. das wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal nee. und liest es einfach vor.
0: Nee, ich lese es trotzdem einfach vor, weil ich die Fragestellungen <lacht> teilweise auch ein bisschen absurd finde. Aber ähm, <lacht> <lacht> das ist eine andere Sache und bezieht sich nicht auf, wie, kann, wie peinlich kann das noch werden, weil man muss ja äh, wirklich sagen, die konstruktive Oppositionsarbeit, die die Union ähm, zum Anfang der Regierungszeit versprochen hat, ja, ähm, großtönend versprochen hat, mh, also ich weiß jetzt nicht so richtig, ob die da ist, ähm, und würde behaupten, äh, konstruktive Opposition ist ein Unterschied zu populistischer Opposition und äh, vieles, was da gerade von der Union kommt auf Bundesebene, ähm, oder auch aus Bayern, aber das sind wir ja mittlerweile gewohnt, ähm, ist wirklich ja starker, reiner Populismus, ähm, reines Dagegensein und reines ähm, teilweise auch macho habe. Und äh, das ist schon, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das manchmal schwer erträglich, weil ich mir denke, Politik und auch Oppositionsarbeit könnte ja wirklich gerade in solchen Krisenzeiten, ähm, eine gute, konstruktive Opposition, die vielleicht auch das betrachtet äh, über eine Regierung hinaus, über eine eher progressive Regierung hinaus, die vielleicht Gesellschaftszeile abholt, die diese Regierung nicht abholen kann, kann sie eigentlich ein großer Faktor sein, auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ja. Und das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, dass die Union da eher... Mit Asyltourismus und anderen Begriffen, die da ja auch Sozialtourismus, äh, anderen Begriffen, die da geprägt wurden, ähm, jetzt nicht unbedingt den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert.
1: Also ich ich weiß jetzt nicht, was für eine Social Media Abteilung die Union hat, aber ich fand es, als ein Jahr Regierungswechsel äh, gefeiert wurde, hat die äh, Union einen Sherpick, oder die CDU hat einen rausgehauen, wo sie sich selbst gratuliert zu einem Jahr konstruktiver Opposition. Da weiß ich echt nicht, ob das äh, komplette Verblendung oder Selbstironie war. Wenn Selbstironie ist, ist das schon äh, genial. Ähm, ähm, ja, Opposition kann auch anders sein. Manchmal kann Opposition, und das ähm, haben wir auch selbst versucht, ähm, ähm, auch eine Art der Führung darstellen. Das, das äh, ist auch in, in, häufig in historischen Krisenzeiten gewesen, dass dann äh, manchmal Leute aus der Opposition ähm, doch so, so ein auch Leitbild äh, dargestellt haben um wirklich konkret die Politik zu, zu verändern und zu beeinflussen. Ähm, das macht die Union nicht. Und ich finde es schade, weil ja, normalerweise...
0: Äh, Noch einmal ganz ja. kurz. Ich glaube, das versucht Merz. Und ich glaube, das versucht die Union. Aber sie, also, sie scheitert eben am eigenen Populismus. Also das ist nee, eben keine konstruktive Haltung, die da mitspielt. Und keine, äh, keine ähm, irgendwas verändern wollende Haltung, habe ich so das Gefühl. Sondern eher eine... Stadionhaltung, wir schreien einfach mal im Bundestag immer wieder rein, wenn wenn uns irgendwas nicht gefällt und das war es dann aber auch.
1: Nein, sie scheitert einfach daran, dass, dass, dass sie keine Ahnung haben, in, wie die Gesellschaft aussieht, die sie an sich äh, repräsentieren wollen und äh, und keine Ahnung dafür haben, ähm, ähm, ja, was, äh, was, was das, was sie tun, wirklich auslöst. Ähm, Du hast es eben mit dem ähm, Sozialtourismus angesprochen. Das äh, ist ja ein Fall. Das andere ist jetzt äh, beispielsweise bei bei der äh, bei der Hartz IV-Reform, wo es um die Frage von Sanktionsfreiheit geht und äh, mhm. wo auch sehr Stimmung gemacht wurde gegen äh, Menschen, die äh, keinen Arbeitsplatz haben. Das ist bei jetzt aktuell bei der da, da zur Reform der Staatsbürgerschaftsrechts. Ja, mhm. also das sind ja also also Asyltourismus jetzt Staatsbürgerschaftsrecht wo dann wirklich die Begriffe von ganz rechts übernommen werden, Einwanderung in die Sozialsysteme, Verramschen der, des deutschen Passes und so weiter und so fort, äh, wo das knallhart übernommen wird und wo man eigentlich auch überhaupt keine Grundlage hat, mit denen sachlich über diese Fragen zu diskutieren und vor allem wo äh, auch wirklich äh, da die Stimmung gegen Menschen gemacht wird, Hand in Hand mit Leuten, die äh, noch weiter rechts stehen und jenseits des demokratischen Spektrums sind. Und ähm, die Strategie der Union ist derzeit, dass sie das tun, um ähm, letztlich auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn das benannt wird und gesagt wird, ihr, ihr könnt doch nicht irgendwie gemeinsam mit denen da äh, im, im äh, Gleichton die gleichen äh, Kampagnen setzen, dann äh, werfen Sie wiederum vor, dass man die Debatte verroht und, äh, und da hier irgendwie unsachliche Kritik an den Tag legt, was ich übrigens sehr interessant finde, wenn das beispielsweise aus der CSU kommt, die wo der Generalsekretär ja mieseste Kampagnen über Jahre, also egal welche wer das jetzt war gegen Leute, insbesondere bei Grünen oder auch bei der SPD gefahren haben und dass man dann sich über eine Verlängerung der Debatte beklagt. Das ist das ist immer um einen Vergleich herzustellen, das hat durchaus was mit mit Trump zu tun. Also die, die, die Kommunikation ist so ähnlich, aber auf, auf der einen Seite wirklich jedes Tabu in der Kommunikation brechen und ähm, zu, äh, zu hetzen und sich dann nachher äh, wirklich äh, zu beklagen, dass man ungerecht behandelt wird, äh, das sind ähm, Kampagnenformen, die man dann auch von da kennt, weil so, wie, so spiegelt man letztlich ähm, ähm, das zurück, was man was einem selbst vorgeworfen wird. Und das ist ich weiß jetzt auch nicht, schwierig.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Bild mitgehen kann und den Vergleich mit Trump, ehrlicherweise. <lacht> ähm, weil weil Trump sehr klar den demokratischen Boden natürlich verlassen ja. hat. Und die nee da, lass mich auch mal vielleicht. Hm. Ähm, und die Union natürlich immer noch eine eine ja demokratische Partei ist, ähm, die eben mit populistischen Zwecken und da hm? äh, würde ich das wieder zulassen, ähm, ähm, versucht Oppositionsarbeit irgendwie zu führen und auf Aufmerksamkeit aus ist. Da, das stimmt schon, aber die Mechanismen, ich weiß jetzt nicht, also fällt mir schwer das so zu verlängern. ich, Aber ich nicht, möchte da jetzt nicht auf. Nee, ja. Ähm, ja. Ich möchte noch mal auf äh, eine andere Ebene auch blicken. Wir, wir schauen jetzt gerade die mal Oppositionsarbeit ähm, äh, der der CDU auf Bundesebene. Ich muss sagen, ich, ich komme ja aus NRW. Wir haben ja auch eine, ja, wir haben ja eine auch eine Regierung gebildet, äh, schwarz-grün allerdings in diesem Fall. Ähm, also auch etwas andere Vorzeichen als im Bund, auch nicht immer ganz so einfach, diese beiden Ebenen ähm, auseinanderzuhalten und da klarer in Abgrenzung zu gehen bei einigen Themen. Aber man muss sagen, ähm, was die SPD hier auf Landesebene macht, die ja auch großtönt ähm, staatstragende Oppositionsarbeit ähm, äh, ausgekürt hat, äh, Kutschati selber was die Social Media Abteilung da macht, ähm, im Zuge des, des Angriffskriegs auch auf die Ukraine, ja, da den Wirtschaftseinbruch äh, von über 2% in NRW der schwarz-grünen Landesregierung unter die, äh, ja, also die dafür verantwortlich zu machen, das finde ich schon eine ja auch Benutzung dieses Angriffskriegs und die Folgen, die daraus entstehen, für eben ähm, so einen populistischen Satz wie ähm, Wüst ist dafür verantwortlich, dass die Wirtschaft in NRW einbricht und hat es ja anders angekündigt und so weiter. Ähm, das finde find ich auch eine eine Ver Verrohung der politischen Debatte, die ich auch sehr, sehr bedenklich finde. Ähm, und wo ich auch sagen muss ähm, ja, staatstragende Oppositionsarbeit sieht anders aus und konstruktive Oppositionsarbeit. Ähm, da sollte die SPD auf NRW-Ebene vielleicht auch mal ihr Social-Media-Team überdenken, ob das alles so ähm, hier zusammenpasst mit der Rolle, die die SPD ja eigentlich in NRW einnehmen möchte. Ähm, da jetzt die die Folgen des Angriffskrieges für unsere ja in NRW und vor allen Dingen auch im Ruhrgebiet, ich komme aus dem Ruhrgebiet, stark gebeutelte Wirtschaft, die ja sehr abhängig ist von fossilen Energien aktuell noch, ja, die sehr, sehr von Schwerindustrie geprägt ist. Da jetzt unsere Landesregierung für verantwortlich zu machen oder es zu versuchen, die dafür verantwortlich zu machen, finde ich schon, ja, dreist ist untertrieben. Das möchte ich vielleicht auch noch gesagt haben an dieser Stelle, wo wir über vielleicht nicht ganz so gelungene Oppositionsarbeit reden.
1: Genau, ja. aber ich gehe noch mal einen Schritt zurück und gehe noch mal ja. zur zu Union. <lacht> ähm, also ich, ich wollte jetzt nicht andeuten, dass, dass die politisch so drauf sind wie Trump. Das, äh, Trump ist äh, irgendwie mit, äh, kontaktiert mit White Supremacists und äh, ist praktisch ein Rechtsradikaler. Das ist die CDU natürlich definitiv nicht. Und äh, die sind eine demokratische Partei und ich fände es auch gut wenn wenn die ihre Aufgabe als demokratische Partei wahrnehmen würden ähm, und in der opposition ähm, nicht das alles vergessen würden du hast ja gesagt die fahren in populismus und ähm, das stimmt auch und ich was ich das einzige was ich gesagt habe ist dass die in den mechanismen letztlich ähm, sich da auch was bei trump abgeguckt haben nämlich auf der einen seite die die Fähigkeit irgendwie auszuholen und draufzuschlagen und die zur Schau getragene Dünnhäutigkeit und das das fahren die momentan. Ja. Das meinte ich. Wenn du mich hättest ausreden lassen, hätte ich das vorher sagen können. Ja, ähm, na, die SPD in, in NRW, um jetzt auf dein Thema nochmal zurückzukommen, <lacht> ist natürlich ein bisschen lost. Das war früher die Herzkammer der SPD und die hätten eigentlich gedacht, dass das ja, dass, dass sie das wieder reißen können und ähm, ähm, ja, ich glaube, die sind auch in einer gewissen Selbstfindung. Ansonsten kriege ich von denen persönlich nicht so viel mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist, ist bei dir wahrscheinlich ein bisschen mehr. Vielleicht ist das auch Teil des Problems, oder?
0: Teil des Problems, dass ich zu viel von dem Mitkrieg.
1: Nein, naja. der SPD, das Achso, dass, sie, dass so man kriegt. sie zu wenig <lacht> ja. ja,
0: natürlich. Ähm, mhm. Ist da Aufmerksamkeit weggebrochen, die sie ja eigentlich für, sie, für sich selbst sieht und einnimmt. Ähm, ne, du, du sagst das Herzkammer, der SPD oder Herz... Ne, ähm, klar, das war NRW immer. Hochbohren. Das ist es jetzt aber eben nicht mehr. So. Mhm. Ähm, und wir, wir merken es auf allen Teilen ähm, äh, des Staates, also nicht nur auf NRW-Ebene, dass das der äh, SPD natürlich auch immer noch schwerfällt, sich da in die Rolle, neue Rolle und so geht es ja beiden großen früher großen Parteien, ja CDU und SPD, sich in die neue Rolle einfügen zu können, dass sie eben nicht mehr ähm, die zwei großen Parteien sind, sondern dass sich das Parteienspektrum ähm, verändert hat und dass äh, es keine ein einzige führende Macht mehr gibt in diesem hm. Land, die bei Bundestagswahlen über 30, 40 Prozent holt. So. Das ist äh, immer noch etwas, was die früher mal Volksparteien schwer verkraften und gerade auch die SPD in NRW natürlich schwer verkraften, aber trotzdem ist die Art und Weise, wie sie damit umgehen, wie so ein bockiges Kind, was sich jetzt mal irgendwelche aus dem Zusammenhang gerissene ähm, Themen raussucht und dann versucht auf eine Landesregierung äh, einzudreschen, die ähm, was, was die Folgen des Ukraine-Krieges angeht und äh, jetzt auch die Haushaltslage angeht ähm, mit neuen Schulden, die man da aufnimmt, um eben ähm, Folgen abzudämpfen dieses Krieges und Folgen vor allen Dingen für den sozialen äh, Zusammenhalt abzudämpfen dieses Krieges, darauf einzudreschen, und den etwas versuchen, in die, in die Schuhe zu schieben, wo nur ein Mann dran Schuld hat. Und das ist ähm, Wladimir Putin mit dem Angriffskrieg. Ähm, das finde ich schon dreist. Und das, das finde ich, gehört sich nicht in, in äh, einer demokratischen Diskussion. Auch nicht für ein kurzes Social-Media-Wheel oder was auch immer. So Und ähm, deshalb ähm, wünsche ich der SPD, dass sie die Rolle, ähm, dass das nicht ist, dass das nicht die Rolle ist, die sie einnehmen möchte, sondern dass sie wirklich noch eine Rolle findet, die etwas besser äh, zu ihnen passt. Ansonsten ähm, wird es, glaube ich, schwierig bei der nächsten Wahl. Aber, nun gut, wer bin auch ich anderen Parteien, ähm, da Tipps zu geben oder wünsche? Das ist
1: der Florian.
0: Ne? Ähm, sie sollen das so machen, wie sie meinen, aber ob das äh, in die Regierung führt, weiß ich jetzt nicht. Wir werden sehen, ja. Also. Ähm, Aber wir wollen ja noch aus einem Bundesland, NRW, jetzt in ein anderes Bundesland gucken.
1: Genau über andere ähm, Teile der, der Opposition sprechen. Wir. Die, äh, ja, über andere Teile. Ja, Opposition sprechen wir jetzt nicht. Über eine haben wir ja schon gesprochen bei den Reisbürgern und bei der anderen äh, da sind wir jetzt ein bisschen. Gnädiger.
0: Was heißt gnädiger? Also wir können da gerne noch drüber sprechen, Mike, aber, es, es ist aber diese Partei dividiert sich ja gerade selbst auseinander ja. und ähm, hat da eben auch immer noch Köpfe sitzen, also äh, na, du, du sprichst die Linke ja. an, hat da ja. Köpfe sitzen in führenden Positionen, die eben auch, was der Angriffskrieg auf die Ukraine und was andere Felder angeht, ähm, Diskussionen Losbrechen, die auch sehr, sehr schwer erträglich sind und ähm, die eigentlich auch nichts mit einer ähm, guten Opposition der Linken, wie sie vielleicht mal war, zu tun hat. Und dass es ähm, also ich würde mir wünschen, dass es sowohl eine konstruktive, also eine gute konservative Opposition gibt, eine gute konservative Macht in, im Land gibt, als auch eine gute äh, linke Macht in diesem Land gibt. Ähm, und das gibt es gerade leider ähm, in beiden Teilen für mich nicht, ja. Genau. Aber wir wollen noch äh, in ein anderes Bundesland außer NRW blicken und zwar ähm, hast du noch einen Fremdscharmen-Moment des Jahres, <lacht> äh, den du mit uns teilen möchtest,
1: lieber Mike. Genau, die, die äh, wir, wir, wir haben ja jetzt demnächst wieder Wahlen und zwar in Berlin und ähm, also und
0: da wünschen wir zuallererst ähm, äh, den Berliner Grünen ähm, mhm. alles, alles Gute und ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, auch dass sie das ähm, Rathaus äh, diesmal erringen als stärkste Kraft in Berlin, ja. Und äh, da wünschen wir natürlich erstmal, bevor du deinen fremdscharm mit uns teilst, <lacht> äh, wirklich ganz, ganz viel Erfolg nach Berlin. Ich glaube, die Stadt ähm, der Stadt wäre es sehr zuträglich, eine mhm. grüne ähm, Chefin zu haben, um da für die wirklich einen Wandel Jahrzehnte. einzutreten. So. Und mhm. ähm, das wünschen wir den Berliner Grünen natürlich genau. und den BerlinerInnen.
1: Übrigens, ich mache mal für das nächste Jahr für mich eine Notiz, dass ich bei den internen ähm, ähm, Notizen, wenn es um die Themen geht, mich ein bisschen zurückhalte mit, äh, mit pointierten. Es ähm, war dieses Mal einfach, ich,
0: ich, ich war sehr, äh, also als ich den Ablauf gestern Abend noch gelesen habe, <lacht> äh, habe ich mir gedacht, die muss ich alle anbringen. Das geht gar nicht anders. Ja.
1: Ich wünsche vor allem erstmal allen Berlinerinnen und Berlinern, dass dass sie sich dann wirklich aufraffen und tatsächlich an dieser so. Wahl teilnehmen und dass die Wahlbeteiligung zumindest wieder so hoch wird wie beim letzten Mal, weil es ist ja keine neue Wahl. Es ist ja eine Wahlwiederholung, das heißt also die ganzen alten Listen stehen. Ja. Auch die Wahl Wahlkreiskandidaturen stehen, es sei denn in den Wahlkreisen, wo Leute weggezogen sind oder so, oder auch verstorben. Äh, und da müssen dann Leute von der Liste, die da wohnen und als nächstes dann auf der Liste sind, werden dann automatisch für den Wahlkreis zugeordnet. Das ist alles ein bisschen sehr absurd. Ähm, ja, ich finde es ähm, schon, ja, das wird ja gerne ausgeschlachtet, das ist natürlich schon drollig, dass gerade in der deutschen Hauptstadt eine Wahl nicht funktioniert. Natürlich ist das eine sehr vielfältige Wahl. Das war gleichzeitig die Bundestagswahl, es war gleichzeitig auch die Kommunalwahl, das ist ja immer in Berlin ja. so. Und äh, das ist dann ähm, vielleicht ein bisschen viel gewesen. Und was war noch wahr? War der Marathon. Du musst okay. es immer wieder bringen. Ja, ja. Genau. Und der Marathon hat ja auch durchaus dazu beigetragen, dass dann äh, Wahlzettel nicht rechtzeitig da ankamen, wo ja, man wobei äh, wollte. jetzt,
0: Also so wie du es Aber, darstellst, dass der Marathon die einzige Ursache für diesen, äh, diesen Wahlabsurdum äh, äh, ist, ist natürlich auch Quatsch, lieber Mike, äh, mhm. Weil da natürlich auch in der Organisation insgesamt einiges falsch gelaufen ist. Ja. Ist und äh, deshalb ja auch die die Wahlleitung äh, zurücktreten müsste und also der, der Berliner Marathon hat bis, sicherlich seinen Teil dazu beigetragen, dass diese Wahl jetzt nicht ganz so gut durchlaufen ist, aber er war sicherlich auch nicht nur der einzige Grund, warum es jetzt diese Wahlwiederholung gibt.
1: Aber vielleicht mal im Interesse der Staatsfinanzen sollte man überlegen, dass man die Kosten der, Neu äh, der äh, Wahlwiederholung dann auf die Leute umwälzt, die dann an dem ja, Marathon aber genau Ja, Vielen Dank, dass
0: du diesen fremdscham moment <lacht> mit uns geteilt hast. Und ich freue mich total, <lacht> ja. dass wir mal wieder eine Folge zusammen gemacht haben. Haben. und ja auch, auch so einige Streitpunkte Klaste. und ja <lacht> auch so einige Streitpunkte diesmal hatten ja, ja. Äh, kann man glaube ich sagen und vielleicht machen wir demnächst wirklich mal eine Streitfolge ähm, wo wir so ein bisschen... Deswegen,
1: wir können auch jetzt gleich einfach weitermachen Ich bin okay, gerade in der Stimmung. Ich bin,
0: hm? bin gerade in Endzeit, also in Endestimmung. <lacht> Endzeitstimmung, ja. Endzeitstimmung gesagt. So.
1: Oh, äh,
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich äh, sehr, dass mhm. ja, es nächstes Jahr mit uns beiden weitergeht. Na, das Mal können gucken. wir vielleicht noch an, ankündigen. Und... Ja, wir freuen uns, wenn ihr eine ganz, ganz schöne Zeit jetzt habt ähm, im Jahresendspurt und dann gut ins neue Jahr startet und wünschen euch in dieser Zeit wie immer alles, alles Gute und freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt. Macht's gut.
1: Genau, ich wünsche allen eine besinnliche Zeit und einen guten Rutsch in ein hoffentlich ähm, gutes, friedliches und erfolgreiches 2023. Und wir hören uns dann am 20. Januar wieder. Genau. Bis dann. Ciao.